0: Yo creo que hay un, un buen potencial, tenemos que aumentarlo para realmente poder llegar donde nosotros pretendemos
1: Con grandes expectativas Solo piensan en ganar A levantar la cara
2: yo lo que pienso es que nosotros tenemos que mantener eh, los pies en el suelo, aquí desde dentro.
1: Rebaño con ambición. A representar a México con orgullo. Ya casi llegamos al fin de semana, pero ustedes no se atasquen, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
3: Amigos de Fox Deportes, los saludamos con el gusto de siempre. Majo Montemayor y Edgar Jiménez, les llevaremos la próxima hora cargada de mucha información. El Barcelona que sufrió en tierras europeas, ya está el Tuca Ferretti. Y por supuesto, toda la información también de la Fórmula 1. ¿Cómo estás Majo?
1: Todo muy bien, muchas gracias. Ya, Bienvenidos mejor... a Toro Sports. Y sí, una jornada intensa en Europa League. Y además, Mónaco y Leverkusen protagonizaron... Un encuentro bastante dramático, de hecho nos fuimos hasta los penales, tenemos eso y mucho más durante la siguiente hora, así que quédense con nosotros, pero hay que empezar con la liga que nos mueve, Edgar.
3: La Liga MX. Y la afición de Cruz Azul está ilusionada con la llegada de Ricardo el Tuca Ferretti, que este jueves fue presentado como nuevo técnico de la máquina. Armando Megar nos tiene el reporte.
2: Ha comenzado de manera oficial la era de Ricardo el Tuca Ferretti al frente de Cruz Azul. La mañana de este jueves fue presentado por Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, por supuesto del Club de Fútbol Cruz Azul. A su lado también Oscar el Conejo Pérez, quien ya es formalmente director deportivo del equipo. Vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Ferretti, quien aseguró llegar con la máxima motivación, a pesar de ser uno de los técnicos más
0: ganadores en la historia del fútbol mexicano. Y naturalmente esta ilusión, se podrá aumentar o disminuir de acuerdo a los resultados, que es lo que pretendemos que siga aumentando. Y cómo no, quien no quisiera dar siempre a su acción la oportunidad de que pueda decir somos campeones. O sea, y para esto nos traen. Ahí está ya el sello característico del Tuca,
2: ¿no? Muy alegre este día, esperemos que se pueda mantener así en esta gestión con los cementeros. Y por otro lado, Óscar el Conejo Pérez, quien se sinceró acerca de esta oportunidad que tiene ya de fungir dentro de la directiva, agradeció por supuesto a Víctor Velázquez y bueno, aseguró que este es uno de los retos más importantes de su carrera y un sueño que había estado esperando.
4: Me gustaría agradecer eh, al ingeniero Víctor Velázquez, a toda la directiva, que, que me han dado esta oportunidad de estar acá como director deportivo. La verdad es que eh, estoy muy emocionado, estoy muy contento de, de tener esta gran responsabilidad en esta gran institución de las más importantes de, 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 de México. Y bueno, trataré de poner todo de mi parte para, para que
2: todo funcione de la mejor manera. Así ha sido la conferencia de prensa de este jueves aquí en las instalaciones de La Noria y hay que prestar atención a Ricardo El Tuca Ferretti, quien probablemente no pueda dirigir todavía el próximo fin de semana ante los bravos de Juárez por temas administrativos. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Es un hombre que conoce bien a Cruz Azul, defendió como pocos esa playera, siempre entregándose al máximo y es un gran amigo. Paco Palencia nos habla sobre la nueva estructura de la máquina en goleando.
5: Hola amigos de Total Sports, soy Paco Palencia. Hoy por fin fue presentada la nueva estructura eh, de Cruz Azul encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez. Eh, como el director general El director deportivo Oscar El Conejo Pérez Que es de casa Y me parece que fue una gran elección Porque conoce muy bien las raíces de ese club La coordinación deportiva Con el vikingo Dávalos y el Chato Ortega A su vez eh, Ya por fin se decidieron por, por el nuevo técnico El Tuca Ferretti Junto con Memo Vázquez de auxiliar Y Joaquín Moreno que es de casa eh, Me parece que la asignación del Tuca eh, eh, Me parece que es buena Creo que, a pesar de que, sea, que es un técnico que, que tiene muchos años en, en, en el fútbol, nunca ha sido un técnico que haya arriesgado, eh, eh, que vaya al frente, es más bien un técnico que va a la segura, un técnico sobrio, que bueno, al menos este, de momento le, le dará seguridad al club, porque lo que necesita el club es que no le marquen tantos goles, no y que, y con la gente que tiene adelante que normalmente el Duca los deja libre albedrío que, que ataquen como, como con su inspiración por su talento no y él se preocupa un poco más de, 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 de la zona defensiva eh, esperemos que eso le dé equilibrio al club, de, le traiga eh, buenos resultados, pero sobre todo que ponga al equipo donde debe de estar en las partes de, de arriba donde Cruz Azul siempre ha estado y donde nos tiene acostumbrados, no eh, esperemos que esta temporada repunte remonte y sea el comeback of the year con Crystal no. Un abrazo lleno de buena vibra, su amigo Paco Valencia. Hasta luego.
3: Y los ojos del planeta fútbol estaban este jueves en Old Trafford, la casa del Manchester United, que era sede de un partidazo entre el equipo local y el conjunto del Barcelona. Y revisemos lo sucedido en la casa del Manchester United, los Red Devils que recibían al conjunto del Barcelona. La chavineta que buscaba carburar en tierras europeas tenía la deuda pendiente, el primer disparo, pase filtrado. Bruno Fernández lo intentaba. Rafinha que recibe y sacaba el zapatazo después. iba a ser esta falta dentro del área. Bruno Fernández se marca penal. Y llegaba Robert Lewandowski, el polaco así con calma y por poco la fallaba. Exceso de confianza por parte del número 9 del conjunto culé. Al final el balón alcanzaba a besar las redes. 1 por 0 ganaba el Barça en los primeros 15 minutos. ¿Pase para quién? Disparo de Fred, del brasileño. Sí, es carnaval, pero este es en tierras inglesas, en tierras británicas. Primero Fred, después Fred para Anthony, que así le pegaba, la rinconaba. Dos a uno, silencio, porque estaban ganando los demonios rojos del Manchester United. Intentaba reaccionar, ya pasado el 90, conjunto del Barça, el disparo de Lewandowski no le alcanzó. Escuchemos las palabras de Xavi Hernández.
6: Eh, Creo que el año pasado no nos donava para competir acá cap competición europea. Este año hemos demostrado que hemos competido. Hemos competido contra Bayern, eh, a, 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 casa del Múnich, a casa de Bayern de Múnich. Hemos competido contra el Inter. En muchos momentos hemos sido mejores. Y hemos competido acá esta eliminatoria contra el Manchester United. No? Eh, a partir de aquí, la eh, la que viene, Migurar, no hay que ve ninguna otra, otra oportunidad para jugar. Esperemos que sigui la Champions y mejorar.
1: Unión Berlín contra Ajax. Quedaron 0-0 en la ida. Edson Álvarez de titular. El tiro de esquina para Unión. Danilo Duecki remataba de cabeza. El balón pega en Calvin Bassi. Se iba a revisar en el bar. Penal para el Unión. Rabin Natch cobra el penal. El ex Wolfsburg, segundo gol en Europa League. Y ahí ponía el 1 por 0. Josip Juranovic le pega al portero Jerónimo Iruli. Fallaba. Y ahí está el gol por parte del croata con su primera anotación en la competencia. Más adelante, Steven Berwin saca el centro. Mohamed Kudus remataba. Si sí, la alcanza a tocar, si lo vemos bien, el ganés. 9 millones de euros costó 2 a 1. Ponía las acciones. Más adelante, el tiro de esquina para Unión, centro de Danilo Duecky, que remataba de cabeza el neerlandés ex Vitesse. Haciéndose presente 3 a 1 Y esto ya estaba casi cantado Edson Álvarez comete falta sobre Diego Felipe Monteiro, le sacan amarilla Edson reclama, le sacan la roja He expulsado a ver el partido A tu casa, Unión Berlín Avanza, a siguiente fase
3: Y el avión de toda la sport ya hizo Escala en Inglaterra, Alemania y aterrizamos En Francia, la visita de la Chuve Al Nance, buen disparo De Ángel Di María Joyita La del argentino de pierna zurda Desafiando las leyes de la física, así caía la comba. Genial lo que hacía Di María Pesos para todos después de este golazo del campeón del mundo. Otra vez Di María dentro del área, desborda. Intentaba quitarse el guardameta, definía, pero hay mano. El árbitro lo observaba, inclusive expulsaba a Nicolás Palois. Y así señalaban el penal. ¿Quién más para cobrarlo? El número 22 con la pierna zurda cruzaba el guardameta, 2 a 0 estaba ganando, la novia de Italia, balón hacia el centro Di María lo intentaba, buscaba el 3 por 0, Alexandro volvía a poner el balón cerca de la portería y sí llegaba el remate de Di María con el triplete necesitábamos de la tecnología para corroborar el gol victoria de la Juve, marcador global, 4 por 1, busca la Europa League después de tres décadas
1: Vámonos a Philips Stadion, PCB contra Sevilla en la ida, 3 a 0 a favor de la escuadra española. Alex Telles con el tiro libre. ¿Y qué pasa? ¡Ay! Muy cerquita del travesaño el brasileño, por poquito iba a lograr un golazo. Brian Hill mete un pase filtrado al área para Josef Nesiri, que remataba a Quema el marroquí intentando lo que atajadón, Fabio Silva pone el pase de cabeza, Luke de Jong que la baje de media vuelta remata y la manda a guardar al fondo de las redes, el primero para el PCB, el segundo gol para el neerlandés y el PCB tenía... Un poco de respiro, Xavi Simons. Asiste a Fabio Silva que alcanza a sacar un disparo a segundo poste para poner el PCB 2 a 0 en el último momento del encuentro. El portugués pone cifras definitivas, celebraban pero no les alcanzaba porque en el global el PCB es eliminado, le faltó uno. En América, Roger Martínez no quiere que no se hable de otra cosa que no sea de este torneo. Fabiola Bravo con el reporte desde Cuapa.
7: Solamente ha disputado un partido como titular en este clausura 2023, más allá de que ha estado en seis compromisos. Me refiero a Roger Martínez, el colombiano que está por concluir su contrato con las Águilas del América en este verano. Y a pesar de que su desempeño no ha sido el mejor en los últimos meses, el jugador asegura no estar pensando en salir de las Águilas, sino concentrado en dar lo mejor del equipo. Vamos a escuchar lo que nos dijo
4: por esas cosas, ¿no? ahora estoy pensando en el equipo, eh, sé que he tenido altibajos, eso, de eso estoy claro, también he tenido momentos buenos, de eso también estoy claro, eh, y como te digo, yo sé las condiciones que yo tengo, sé lo que puedo dar eh, en los momentos difíciles que me gusta jugar, es que me gusta estar, es que me gusta demostrar, eh, y creo que muchos se han dado cuenta de eso. Eh, sinceramente, últimamente no he tenido mucha continuidad He tenido eh, quizás de malentendidos eh, Con el club, con la afición también pues Podría decirlo así pero como te digo, a mí me gusta eh, eh, trabajar, espero el momento que me toque estar dentro de la cancha y demostrar y, y bueno, ya después a la gente verá si le gustará o no.
7: Americano pierde en lo que va del torneo y más allá de eso aseguran que en Cuapa solamente tienen la mente puesta en ir partido a partido. Vamos a escucharlos.
4: Creo que en esas cosas no hay que pensar mucho, ¿no? yo pienso que cada partido es, es diferente. Este partido que viene va a ser un partido bastante duro, difícil, en una cancha que, que es complicada y, y hay que pensar en nosotros, ¿no? eh, eh, en, en el equipo que lo está haciendo muy bien y que ojalá el fin de semana se nos den los tres puntos nuevamente.
7: Será este sábado cuando las Águilas del la América enfrenten a los Rocking Negros del Atlas estarán viajando el viernes a la Perla Tapatía. Actualmente se encuentran en la posición número tres de la tabla general. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
3: Duelo pendiente de la jornada 7 en la casa del dolor ajeno. Aunque ahora el dolor fue de los de la comarca. Primer tanto de Brian García, pase de Edgar López. Celebraba Tiago Thiago Volpi, gran combinación. El hijo del Guamerú que se despachaba con la cuchara grande. Acá lo intentaba a Santos Laguna con el remate de tiro de esquina. Buscaba a Doria, el balón que no entraba. Buena tajada de Volpi que surcaba los aires, llegaba Toluca que cada que pisaba el área causaba daño y otra vez, Brian García el hermano del Guamerucito el hijo del Guamerú marcaba el 2 a 0, seguíamos en acciones del primer tiempo acá ya en la parte complementaria Ruiz con el disparo después de la diagonal, buena definición hay un desvío, esto pasó mucho en los goles, sobre todo en los últimos tres de Santos, aquí llegaba el desvío de Fernández San Beso que lo intentaba, así le cambiaban la trayectoria a Acevedo, que poco pudo hacer en los goles, ya estábamos 4 por 0 y al 87 Leo Fernández que señalaba el número 10, victoria de Santos Laguna, de Toluca en Santos Laguna.
1: actividad de la Europa League duelo reñido en el principado entre Mónaco y Leverkusen. Vámonos con las acciones en un partido más que dramático. Bueno, vamos a ver. Mónaco contra Leverkusen, recordemos que quedaron 3 a 2 en la ida. Jeremy Frimpong intenta centrar, atajaba Alexander Nubel, remata Florian Wirtz, segundo gol. En Europa League para él y abría la pizarra 1 a 0. Ahora era Edmond Tapsova que le comete falta en el área a el Elise Ben Seguir. Penal para Mónaco. Y al 19 cobraba el penal Wissam Ben Yedder el francés que no la fallaba y ponía los cartones empatados. Y volvíamos a empezar. Tiro de esquina. a Adam Losek baja. El defensa rechaza. Le queda a Ezequiel Palacios. Y remataba el argentino con su primera anotación del ex River en escenario europeo esta temporada. Las cosas 2 a 1. Florian Wirtz centra el balón. Amin Adli remata de cabeza. Y ahí estaba el 3 a 1 cortesía del francés procedente del Toulouse Comper. Pase para Crepín Diata. Manda un centro al área. Y brelen Bolo remataba de cabeza empataron en el global en 180 minutos porque aquí estábamos 2 a 3 pero recordemos el 3 a 2 en la ida nos vamos al penales porque estábamos empatados Eliot Matazo cobra para Mónaco Dravesaño y fuera y no lo podía creer el de Bélgica que lo hubiera fallado y para ganar ganaba Musa Diaby ¡Cobraba Leverkusen! ¡Con permiso! Ahí está, cortesía del francés Leverkusen. Pasa a la siguiente ronda.
3: Seguimos revisando la ronda de knockout de la UEFA Europa League. La visita del Sporting a territorio Danet, la casa del Midgilland. Tiro de esquina, rechazan el travesaño. Midgilland que buscaba Sebastián Coates, que volvió ya a marcar el portugués... Y se abría el marcador. Sí, después de esta serie de dudas, pegaba en el travesaño después remate de cabeza. Nos vamos al 49, acciones de la parte complementaria. Buen disparo, pica difícil para el guardameta. Era rechazado, pero al final el contrarremate de Pote, que estaba encendido a segundo poste. Disfrútelo, picaba y se iba para adentro. Besaba las redes, 2 a 0. Ya estaba ganando el conjunto lusitano. Después otro desvío, Christopher Olson. El capitán del Midgiland desviaba, le cambiaba la trayectoria al guardameta, y era 3 a 0, lapidario y faltaba esto. Atención con este error, increíble, vaya oso, le regalaban el cuarto tanto, victoria del Sporting que ganó en el global 5 por 1 al Midgieland.
1: Roma contra Salzburg, el elenco de Muriño buscaba a poco más de 30 años después llegar otra vez a la final de la Europa League, la ida quedó 1 a 0 a favor de Salzburg, aquí André Velotti remataba. El italiano extorino adelantaba a la loba y al 40, Leonardo Spinazzola saca el centro por la izquierda, Paulo Dybala, el argentino con su tercer gol de la temporada y lo hace así de volea. 2 a 0. Paulo Dybala saca el centro y el portero se quedaba con el balón. El ex de la Juve se quedaba con las ganas y la loba. ¡Au! Pasa, ellos avanzan.
3: Nos vamos con más acciones esta es de Renat frente a Shakhtar Donetsk, otro de los partidos de esta ronda de knockout, disparo que iba potente, lo intentaban, pero estaba el guardameta pendiente, apenas los primeros latidos del encuentro Antonelli Truván, que le decía que no al gol, tiro de esquina, balón dentro del área, ¿qué pasaba? La Troare metía el cuerpo, teníamos que ir a la revisión y se anulaba por mano, no hay nada, seguíamos... 1 por 0, 0 por 0, 2 a 1 en el global. Después este remate que sí se iba a ir al fondo de las redes, se dormía el balón. Yuri marcaba el pase y Cartoco marcaba el 1 por 0. Escapada de Doku. Gana por cuerpo, saca el pase centro y solito estaba Ibrahim. Sala que marcaba el 2 a 0 para el rey. Que lo hacía ver sencillo en el área de meta, 2 a 0. Volación que lo intentaba y la colgaba, rebanaba el esférico increíblemente, después de esto que parecía no llevar nada, cambio de trayectoria y 2 a 1, Shakhtar se acercaba, tiros penales, Okochug fallaba, así increíblemente se le entregaba al guardamete y llegaba el turno para Kevin Kesley, aprovechaba la última oportunidad de potencia, ganan en tanda de penales victoria. Exacto, así están los calificados, repasamos los más importantes, Arsenal, Betis, Fenerbahce, Feyenoord, Manchester United, por supuesto la Real Sociedad de San Sebastián, la Juve Sporting PCB del mexicano Eric Gutiérrez, Bayer Leverkusen, la Roma, el sorteo será este viernes a las 12 tiempo de Suiza, la ida será 9 de marzo, la vuelta el 16 de esta ronda de octavos de final.
1: Chivas tiene un duro partido esta jornada, se mide a Tigres en el volcán y para poder salir con los tres puntos tendrán que hacer un partido perfecto. Belko Paunovic habló sobre eso y más, José María Garrido con el reporte
8: es el mejor visitante de la Liga MX. Tres victorias y dos empates. Por si fuera poco, el equipo rojiblanco ha conseguido esta serie de buenos resultados jugando fuera del Estadio Akron con bajas importantes. Pese a esta situación, el técnico del Guadalajara, Belcopa 1 Big, le pide a la afición, vámonos con calma y pies en la tierra, pensando en enfrentar a Tigres este fin de semana.
2: así La pregunta es si ¿sí hemos sido competitivos durante el torneo, cosa que dijimos desde el inicio que vamos a hacer. La respuesta es sí. Yo lo que pienso es que nosotros tenemos que mantener eh, los pies en el suelo, aquí desde dentro, eh, el equipo, todos los que trabajamos con el grupo, todos los que eh, contribuimos, que el, que el equipo vaya en una línea ascendiente, no queremos que nadie se relaje. Queda mucho todavía por, por jugar y vienen partidos difíciles. Vienen, vienen momentos donde el equipo buscamos que va a llegar a ser un partido completo, que todavía no lo hemos hecho, por lo tanto todavía hay muchísima mejora posible.
8: Otra cifra y dato a destacar es que si Guadalajara consigue el triunfo este fin de semana en el Volcán Universitario, será la primera vez en la historia de los torneos cortos en que Chivas se haya impuesto a los dos equipos de la Sultana del Norte en su propia casa. Informó desde Guadalajara José María Garrido.
3: Y Marco Antonio Chima Ruiz tuvo su primera semana completa de trabajo al frente de los Tigres. Hay malas noticias para los felinos. Todo indica que André Pierre Gignac no jugará el partido contra las Chivas. El delantero francés no participó en el interescuadras de este jueves. El Chima aprobó el equipo con el que jugaría contra el rebaño sagrado el próximo sábado con las novedades de Jesús Garza y Diego Reyes por Javier Aquino y el suspendido Lichnovsky. Escuchemos.
5: Essa nova transição com o professor Tima e seu staff. Para a gente está sendo muito tranquilo, porque eles são de casa, como o Hugo, como o Juninho. Então pra gente está sendo bem, bem fácil essa adaptação. Estão agregando muito ao time essa, essa experiência que eles têm. Entonces estamos felices.
1: Rayado se encuentra en estado de gracia. Son ya siete victorias en fila que los tienen como líderes del torneo y cerca de lograr una nueva marca para el equipo. Sobre si más, platicamos en exclusiva con Esteban Andrada, portero del equipo Región Montañas.
9: Sí, estamos, estamos a ver, sobre los pies, sobre la tierra, tenemos que estar porque sabemos que hemos. Alcanzado una, una racha buena, positiva, ¿no? que hemos ganado siete partidos eh, seguidos y bueno, hay que seguir por el mismo camino. Sabemos que esto es largo, esto recién empieza y bueno, el primer objetivo nuestro es poder estar dentro de los primeros cuatro. Uno siempre quiere ganar cosas, eh, hace un año y medio que estoy y, y bueno, eh, mi idea es poder. Eh, lograr y jugar finales con, con este equipo que uno viene acostumbrando también de, de otros equipos a ver nosotros siempre peleamos por, por jugar una final eh, la verdad que eh, las veces que es, he estado yo en clubes siempre eh, es pelear el título obviamente que cuando no conseguís el, el objetivo principal parece que todo que se, todo lo que construiste se demorona se y, y sinceramente es fuerte porque es un recorrido largo. Habla en el vestuario que estamos cerca de, de, de consagrar ese, ese récord que tiene la institución de hace varios años, no, no sé más o menos cuántos años han pasado, que han 60 60, parece, y, 60 años, digo perdón. Y bueno, poder estar ahí cerca de, de igualarlo sería para nosotros algo algo lindo, ¿no? Porque quedar en la historia del club. Y después sabemos que va a ser un partido complicado en León de visita. Pero bueno, aquí partido tras partido. Si, si se da el partido con León y sacamos adelante, yo creo que el siguiente va a venir solo.
3: La Fórmula 1 está de regreso, aunque hay cosas que no cambian. Regresamos a Total Sports con los primeros test. Y este fin de semana regresa la emoción de la MLS, una liga plagada de estrellas mexicanas y también del mundo. Mi favorito para ahora ser MVP es Carlos Vela. Para ustedes, ¿quién les gusta? ¿Quién se puede quedar? Les damos más candidatos.
2: La MLS está a unos días de comenzar y aquí están las cinco estrellas a seguir en la temporada 2023. Carlos Vela por fin se proclamó campeón con Los Ángeles FC. El bombardero quiere mantenerse como la máxima figura de la Major League Soccer.
9: Cuando firmé les dije
5: voy a dar todo por este club para que primero se, se dé a conocer, después crear una cultura positiva, ganadora. Y hoy llega el premio. Yo creo que llega el premio para todos los que estamos del primer día.
2: Pero Javier Chicharito Hernández tiene otros planes y con sus goles quiere arrebatarle la corona. Con la mira puesta en aumentarle una estrella más a este escudo, esa será la tirada, como decimos en México, ¿no? Para poder. Para poder... Ojalá conseguirlo, pero bueno, no hay mucho camino por recorrer. Los mexicanos son un gran atractivo de la liga, pero la legión europea toma fuerza en 2023. El italiano Lorenzo Insigne intentará regresar al Toronto FC a los primeros planos, pero él no es la única luminaria del viejo continente, pues el suizo Sheridan Shakiri tiene un gran reto con Chicago Fire, mientras que el griego Georgios Giacomakis recién desempacó sus goles desde Escocia y los pondrá al servicio del Atlanta United.
6: Carlos fue Glasgow el balón rodará este 25
2: de febrero y tú lo podrás disfrutar en las pantallas de Fox Deportes.
1: La temporada 2023 de la MLS comienza este sábado en el encuentro entre Nashville y New York City. La hora 4.30 de la tarde, tiempo del este. Una 30 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de Fox Deportes. Bueno, amigos, ya va a comenzar la temporada. La ML es una de las ya mejores ligas. Sin duda. Que la verdad es que... Y este nuevo formato que tienen me, me gusta demasiado.
3: Sí, va a ser atractivo. Va eh. a
1: ser muy atractivo y por eso hay que celebrarlo con los mejores goles.
3: Sí, han preparado un buen total.
1: bye de
3: los mejores goles del 2022. ¿Te parece si arrancas? Ah,
1: dale, te regalo el 5. Mira, Acosta deja de taquito con Junior Moreno y saca el centro. Acosta remataba de taquito. Y no era de cabeza. Ni no, de, nada. ¿De pastor. <ríe> sí, de pastor puede ser. El Cincinnati perdió 3 a 2. Esto era contra Chicago Fire, pero bueno, ahí estaba Acosta dando cátedra. <ríe>
3: Lugar 4, gol kilométrico de Lucas El en el ex de los Tigres. Buena visión, casi desde el mediocampo, le decía, ¡A no, dónde bueno. pasa el portero! Golazo de Lucas en el Charlotte frente a Columbus Crew.
1: Golazo. Ni se la creían, ¿verdad? En el 3, Javier Chicharito Hernández. Sí, y así lo celebraba. Llegaba el centro por derecha y Chicharito de taquito con pergolazo Galaxy contra Colorado Rapids y así el mexicano haciéndose presente
3: y aquí está mi favorito para MVP Carlos Vela aunque no quiere ir a la selección Uf. mexicana, golazo recibe, se perfila, le mete la pierna zurda enfrentaban a Portland zapatazo de LAFC 12 goles los que marcó la hiena mexicana la temporada pasada, aunque el guardameta rasguino jamás iba a llegar.
1: El centro por derecha, Joseph Martínez remataba. Uh, de media tijera. ¡Qué golazo! Claramente la gente que estaba ahí, impresionada. No, nueve goles esta temporada por parte del venezolano. Impresionante, Joseph Martínez, nuestro número uno del top five. Bueno, volvieron a rugir los motores en la Fórmula 1 con los primeros test de Bayern y el vigente campeón Max Verstappen marcó la pauta en el día, siendo el más rápido en esta primera jornada de pretemporada. El español Fernando Alonso se ubicó segundo a tan solo 29 milésimas del neerlandés, mientras que su compatriota Carlos Sainz con su Ferrari estuvo tercero en las pruebas. El mexicano Sergio Checo Pérez aguarda por subirse por primera vez al monoplaza y lo hará en la sesión de este viernes en tierras de Medio Oriente. Uh,
8: basically a smooth day, no issues and we could really focus on the car, try a few things to understand also the new tires for for this year and uh, yeah, we got lots of, uh, of running during the day when it was really hot or kind of hot um, and then uh, in the evening as well. So um...
3: Y los cholos de Tijuana esperan revertir su racha negativa actual. En esta clausura 2023 llevan dos derrotas con Miguel Herrera al mando, pero ante el campeón Pachuca esperan dejar atrás los malos resultados. Jessica Zamora nos tiene el reporte de Los Fronterizos.
1: Aún con cambio de técnico, los resultados parecen no llegar a Cholos de Tijuana que espera este próximo domingo cuando reciban al campeón Pachuca acabar con esa racha de dos derrotas consecutivas ante Chivas y América. La buena noticia es que Tijuana permanece invicto en el Estadio Caliente con tres empates y una victoria. Alejandro Martínez, jugador del equipo fronterizo, habló sobre el momento que atraviesa Tijuana y cómo esperan poder revertir los resultados. Sí,
2: es una frustración muy, muy grande porque... El plantel, el equipo, trabaja siempre al máximo para tratar de conseguir los resultados, eh, cosa que no se nos viene dando, pero, pero bueno, creo que, que con el profe estamos encontrando una buena idea y, y, y apuntamos a seguir mejorando. O sea, el plantel ha ido creciendo muchísimo, creo que, que todos eh, son excelentes jugadores, pero nada, creo que, que siempre el, el orden y, y, y el punto a favor siempre va a ser el equipo... En base a eso, nosotros vamos a seguir creciendo y creo que, que vamos a ir logrando los puntos que, que necesitamos.
1: La buena noticia para el equipo de Miguel Herrera es el posible regreso de Brian Romero, que sufrió una lesión y ha estado ausente en las canchas. La mala noticia es que Joaquín Montesino sigue recuperándose de esa lesión que sufrió en Chivas. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
3: Doble cartelera imperdible del próximo domingo. Comenzamos en la comarca lagunera Santos recibe a la franja del Puebla. 7 del Este, 4 del Pacífico y terminando. Nos vamos hasta Tijuana, Solos frente a Pachuca, donde más en Fox Sports.
1: Cuando regresemos a todos los sports, Edgar platicó con Jorge Rubalcaba sobre su presente y futuro con Pumas. La migración de futbolistas estadounidenses a la Liga MX se ha incrementado, inclusive han llegado a selección nacional. Esa es la historia de Jorge Rubalcaba, jugador de Pumas que nació en San Bernardino, California.
3: Jorge Rubalcaba, hijo de mexicanos migrantes, cumplió el sueño de ser futbolista profesional. Mientras sus padres cumplían el sueño americano, él tuvo un golpe de suerte para seguir jugando lo que más le apasionaba.
0: Jugaba pues, puro atalacha, jugaba con los amigos, ¿no? Formal, que ahorita es mi representante, le habla a mi papá, le dice, hey, este, pues yo vi jugar a, pues, a Rubalcaba hace dos años, me gusta mucho». Y me dice, «Hoy, mañana tenemos un amistoso». Y pues va a haber visores de Pumas, de América, y Ale, Alex, y yo, como cinco equipos, ¿no? Y pues gracias a Dios, pues me fue pues, bastante bien, metí dos goles ese partido. El
3: mediocampista de Puma reconoce que las puertas en el fútbol no siempre se abren en Estados Unidos para los hijos de mexicanos.
0: La verdad es que ya a los mexicanos no se les da la, la chance como pues, a los que son de allá. Es la verdad, no. Este, yo pues, jugué pues, obvio, en California muchos años y, y vi pues, muchísimo talento. Como que casi hay más oportunidades para nosotros ya. nunca me imaginé que iba... Pues tener que venirme para México para cumplir ese sueño, ¿no?
3: Jorge Rubacaba busca consolidarse con Pumas, equipo que suma cinco partidos sin ganar en la Liga MX y que aún sueña con clasificar a Liguilla.
0: Por nuestros propios errores hemos perdido partidos. No, no hemos jugado nada mal, la, la verdad, ¿no? O sea, equipos pues, nos llegan dos, tres veces y nos meten dos, tres goles. Y nosotros llegamos diez veces a la portería y pues, metemos un gol. Y... Todos este, aquí confiamos en Rafa, confiamos en el proyecto. Como te digo, o sea, nosotros sabemos que, pues, que no, hemos, no hemos jugado nada mal pues, contra Mazatlán. Vamos a salir a ganar y de ahí pues, a ganar todos.
3: Jorge Rubacaba fue parte de los sparrings que llevó la selección mexicana en Qatar 2022, un sitio al que quiere volver el futbolista nacido en California. Y Juárez será el encargado de darle la bienvenida oficial al nuevo cuerpo técnico de la máquina de Cruz Azul. ¿No piensan hacerle la vida sencilla a su ex técnico? Con toda la información de Los Bravos, Rafa Álvarez. Lo que ha hecho Bravos en este torneo No es ninguna sorpresa para el futbolista
2: Javier Salas Ya que habla del buen plantel que tienen en todas las líneas Situación
0: que hoy los tiene en zona De clasificación Esto fue lo que dijo el futbolista de los Bravos Uno a uno
6: eh, Lo importante en un equipo de fútbol es la competencia y, y bueno Hoy en día creo que tenemos Un equipo muy muy competitivo Y Puede estar uno o no puede estar Y y el que está atrás lo hace muy bien.
2: El siguiente rival del conjunto de Juárez es la máquina del Cruz Azul, equipo donde Javier Salas militó durante dos años y donde tuvo
0: buenos momentos.
6: Sí, es un equipo que quiero mucho, la verdad, me abrió las puertas. Estuve ahí dos años, la pasé muy bien, muy, fueron unos años muy felices de mi vida en un equipo grande. Eh, y le tengo mucho respeto y cariño, pero, pero bueno, ahora me toca estar con Juárez. Eh, tengo que defender estos colores, como siempre lo he dicho, a muerte y, y bueno, a, a trabajar aquí para poder llegar el fin de semana y, e intentar ganar el partido.
2: El debut de Ricardo El Tuca Ferretti ya en el banquillo de Cruz Azul será precisamente contra su ex equipo, Los Bravos. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Hostia.
1: La jornada 9 del Clausura 2023. El viernes 24 de febrero, Necaxa enfrentará a los Gallos Blancos de Querétaro, urgidos por el triunfo. Mazatlán en la misma historia, enfrentando a los Pumas. El sábado 25 de febrero, Cruz Azul va contra Juárez. Tíqueres contra Chivas. Atlas va a enfrentar al América. Ya para el domingo 26 de febrero, Toluca se verá las caras con Atlético de San Luis Santos, va contra Puebla, Cholos se enfrentará a Pachuca y para el lunes 27 de febrero, León contra Rayados, el líder absoluto de la Liga
4: MX.
3: Y dejamos la redonda, nos ponemos los guantes porque en Arabia Saudita será la casa de una gran función de boxeo. El combate estelar será entre Jake Paul y Tommy Fury. Es el gran atractivo de esta función. Además, la pelea tendrá presencia del bicho. ¿Escucharon bien? El bicho Cristiano Ronaldo que estaría presente en la esquina del estadounidense Jake Paul. La contienda entre Jake Paul y Tommy Fury. Está más encendida que nunca.
5: So I think I think we make I think we make a deal then since you're so confident. I think we make a deal. If you win, I'll pay you double what I'm paying you already. But if I win, I take everything that I'm paying you.
2: Los ánimos se emprendieron por esta apuesta que lanzó Jake Paul. Paul va por todo. Esta pelea significa mucho para el de Cleveland. Si gana, Jake Paul será contemplado en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Una puerta para que compita por el cinturón verde y oro de las 200 libras. Aunque el CMB, fiel a su costumbre, ya puso un cinturón de por medio para la pelea de este domingo en Dir y Ya, Arabia Saudita.
3: Tommy Fury también lo busca y adelanta en qué round caerá Jake oh, Paul.
5: First round, first, 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 you heard that, ladies and gentlemen? It's a
2: deal. Ambos boxeadores llevan récord invicto. Son grandes promesas de la división crucero y este domingo sabremos la verdad sobre el destino que ambos prometen.
1: Bear fight este viernes 10 de la noche tiempo del este 7 de la noche tiempo del pacífico completamente en vivo. Arnold. Contra Adam Belcher. Campeonato mundial de peso pesado. Una pelea que promete sacar chispas a través de la pantalla de Fox Deportes.
3: El clásico mundial está cada vez más cerca. Sobre eso y más, platicaremos con José urquini Lo escuchamos. Regresamos a toda la Sports.
8: al picheo mexicano como uno de los mejores del Clásico Mundial de Béisbol. El lanzador de los Astros de Houston confirma que el equipo azteca tiene una de las mejores rotaciones abridoras para este torneo. Es una, es una de las fuertes, claro que sí. Teniendo ahí a, a Julio, a, a Walker, a, a Sandoval, yo creo que esto también incluido. Sí, estamos en una muy buena... Posición para competir con las demás, créeme, créeme que sí, eh, los números están ahí puestos, mayoría, pues, todos los abridores estamos en el día, tenemos con qué competir y claro que estamos en una de las mejores. Sin embargo, el abridor derecho puntualizó que los nombres a la ofensiva complementan muy bien al equipo tricolor. Yo veo, yo veo a esa ofensiva muy bien, muy dura, sólida, esperemos y... Si... Y, y, y que hagan un buen papel, al igual que nosotros, para, para poder competir y darle, darle a México una buena satisfacción, ¿no? darles un buen show para todos. El World Baseball Classic es un torneo previo al arranque de la campaña de las grandes ligas, por lo que lesionarse es un riesgo muy grande, el cual Urquidy está dispuesto a correr. Es una decisión muy difícil, muy difícil eh, cuando te llaman y te preguntan si quieres jugar el Clásico, por qué ¿Por qué? Porque pones en riesgo tu físico, pones en riesgo tu carrera, entonces la verdad que los jugadores que están representando cada país es de aplaudirse, la verdad, porque tu cuerpo lo pones al máximo, entonces hay mucho riesgo de lesión, pero como te digo, eh, yo en lo personal estoy preparado para eso, quiero representar a mi país, me siento orgulloso y lo hago con mucho amor para toda la afición y para todo México, obviamente.
1: Vámonos a la cancha Centenario, Liga MX Prevenir, jornada 7, América contra San Luis. Al 10, Betsy Cuevas controla, define, travesaño, le quedaba el rebote a Katy Martínez y ella terminaba empujándola. Segundo gol en el torneo para Katy, al 33, Monserrat Hernández saca el centro, Sara louis rematado remataba de cabeza Copper. Tercer gol de la de Missouri y América se ponía arriba 2 a 0. Al 45 Sabrina Encino saca el centro, el Icachi desviaba y ahí estaba el gol. La francesa con su tercera anotación, América con un 3 a 0 venció Atlético San Luis. el parón por la fecha FIFA regresa a la Liga MX femenil el sábado Santos visita la Ciudad de México para enfrentar a los Pumas con una sola consigna, lograr el triunfo platicamos con Natalia Miramontes
10: Pues primero pensamos, pensando en la, en la victoria que se viene contra Pumas este, eh, este sábado pues buscamos ganarnos los, los tres puntos contra el equipo eh, porque pues ya estaríamos más cerca aún de, de los puestos de la liguilla, que es como, como individualmente y colectivamente es lo que buscamos como, como club. Y pues nos emociona muchísimo estar dentro de, de esos lugares. Pues la verdad me siento muy feliz porque pues a pesar de que llegué hace poco tiempo, pues he logrado ganarme un, un puesto como, como titular y... Pues trabajo diariamente para seguir ganándomelo y estar ahí y luchar y, y demás y pues dar lo mejor de mí en, en cada partido y, y pues quien quita pues ser de las mejores de, de, la, de la liga. Yo creo que todas las chavas de la liga en algún momento soñaron con estar jugando en un estadio y, y pues que esté lleno pues se te pone la piel chinita. Que es muy divertido ver el fútbol femenil, da, da mucha emoción, eh, inspira a muchas niñas que igual quieren, quieren y buscan ese sueño de ser jugadoras profesionales y pues es muy bonito ver cómo ha crecido la liga desde hace un, unos años para acá y pues nada, pues que nos vengan a apoyar. Los invito a ver los partidos de las Guerreras por Fox Deportes.
3: Que ruede el balón por el mundo. Sergio Ramos anunció su retiro de la selección española. El ex capitán de Real Madrid y actual defensa del PSG hizo pública su decisión en redes sociales y reveló que habló con Luis de la Fuente, actual seleccionador español. Le comunicó que no va a contar con él independientemente del nivel que pueda mostrar. Sergio Ramos posee el récord de duelos con la Furia Roja con 180 partidos, pero no ha sido convocado desde marzo de 2021. Un juzgado español investiga el presunto amaño de un partido de la Copa del Rey entre Huracán Melilla y El Levante en 2021, informó La Liga. Seis personas ya han comparecido ante el tribunal para ser interrogadas. La policía informó que un exjugador del Huracán Melilla fue detenido el martes por su presunta participación en el amaño de varios juegos. Panamá se historia clasificará clasificar a su primer Mundial femenino. La selección centroamericana venció 1-0 a Paraguay en la final del playoff clasificatorio y completa las 32 selecciones que disputarán el torneo a mediados del año en Nueva Zelanda. Irvin Lozano está entre los nominados a jugador de la semana de la UEFA Champions League después de la gran actuación que tuvo en el triunfo del Napoli frente a Eintracht de Frankfurt. Hakan Shalanoglu, Rian Mares y Vinicius son los otros candidatos al galardón. Aurelio Laurentiis, presidente de Napoli, aseguró que espera que el mexicano se quede en el equipo italiano, pero reveló que todavía no se ha reunido con su agente para hablar de su futuro.
1: Nos vamos a todos los sports. Edgar Jiménez, Majo Montemayor, gracias por habernos acompañado. Nos vemos muy pronto. Gracias.
3: Nos vemos Majo.